0: Hören, Lesen, Wissen – der Buchpodcast von Springer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hören, Lesen, Wissen, dem Springer-Buchpodcast. Hier geht es alle zwei Wochen um Sachlehr- und Fachbücher aus dem Springer Wissenschaftsverlag und das im Zwiegespräch mit den Autorinnen und Autoren selbst. Und diesmal beschäftigen wir uns mit einem Buch zu einer ethischen Frage. Praktische Philosophie, darum geht es in unserem heutigen Buch also. Und das konkrete Thema ist recht kontrovers. Es geht um die Organspende und darum, ob wir alle vielleicht sogar moralisch dazu verpflichtet sind. Da stimmen vermutlich nicht alle Hörerinnen und Hörer zu, aber möglicherweise gibt es da ja gute Argumente. Und darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Willkommen, Professor Peter Schaber bei Hören, Lesen, Wissen. Guten Tag, Herr Ruhl. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und dass wir über dieses wirklich kontroverse Thema sprechen können mit Argumenten. Herr Schaber, Sie sind Professor für Angewandte Ethik an der Universität Zürich. Und im Oktober 2022 ist im Springer Wissenschaftsverlag ein Sachbuch von Ihnen erschienen das sich mit der eingangs skizzierten Frage beschäftigt. Es trägt den Titel Organspende, Geschenk oder moralische Pflicht. Wie Sie diese Frage beantworten, darauf kommen wir ganz sicher in dieser Episode zu sprechen. Aber zunächst würde ich gerne wissen, was will Ihr Buch? Für wen haben Sie das geschrieben? Es ist ja doch ein hochkomplexes Thema.
1: Also meine Hoffnung ist es, dass, dass es einem möglichst breiten Publikum zugänglich ist. Ich habe versucht, das auch so zu schreiben. Und dafür gibt es auch einen sachlichen Grund. Es geht um ein Problem, das uns alle etwas angeht und mit dem wir meiner Ansicht nach alle uns beschäftigen sollten. Also nicht bloß Akademikerinnen und Akademiker, sondern alle Menschen in der Gesellschaft. Also ist
0: das nicht nur eine rein theoretische Abhandlung? Man muss also keine Angst haben, da ein ausschließlich für Philosophinnen und Philosophen verständliches Buch zu lesen?
1: Es ist nicht so angelegt äh, und ich hoffe, dass mir das gelungen ist. Das müssen natürlich die Leserinnen und Leser beurteilen, das kann ich nicht selber beurteilen, aber es ist so angelegt, dass man ohne große Vorbildung den Überlegungen folgen kann. Ja.
0: Also alle, die nicht wissen, wie sie denn zum Thema Organspende stehen sollen, gerne mal reinschauen in das Buch. Keine Angst vor, vor allzu tiefer Theorie. Kommen wir zum Thema Ihres Buchs, Organspende, Geschenk oder moralische Pflicht. Da möchte ich zunächst ein kleines Stimmungsbild geben, und zwar unterfüttert mit Zahlen aus Ihrem Buch. Sie zitieren da eine repräsentative Umfrage aus dem Jahr 2013. Die große Mehrheit steht da der deutschen Bevölkerung, steht der Organspende positiv gegenüber. 94% Prozent sind das, das sind fast alle. Also 94% der Befragten waren nämlich der Meinung, dass Organspende Lebensrettung bedeutet. Und immerhin 81% noch stimmten der Aussage zu, dass es sich dabei um eine Möglichkeit handle, anderen ein Geschenk zu machen. Aber, und das ist jetzt interessant, viele, die diese Einstellung zur Organspende haben, also positiv eigentlich eingestellt sind, sind selbst nicht dazu bereit, Organe zu spenden. Welche Gründe gibt es denn landläufig dafür?
1: Ja, ich glaube, dass es gar nicht so viele äh, Menschen sind, die nicht bereit sind, das zu tun. Ich glaube eher, dass es einfach so ist, dass es viele nicht tun. Was absolut verträglich ist mit Ihrer Einschätzung, die Sie bei Umfragen zum Ausdruck bringen, nämlich dass Sie es befürworten, dass das getan wird. Wieso sie selber nicht tun oder wieso viele von uns das nicht tun, hat meiner Ansicht nach einen einfachen Grund. Ich glaube, dass man die meisten dem Problem zu wenig Beachtung schenken. Und dafür gibt es auch einen tieferen Grund. Wenn man sich damit beschäftigt, beschäftigt man sich also mit Organspende, vor allem mit der postmortalen Organspende, beschäftigt man sich natürlich direkt oder indirekt mit dem eigenen Tod. Und das ist vielleicht nicht äh, das Thema, mit dem wir uns äh, zuerst am liebsten beschäftigen. Deshalb, ich vermute, dass es eine Art Verdrängung ist, äh, Nichtbeachtung. Man beschäftigt sich halt im, äh, mit anderen Dingen im, im
0: Alltag. Hm. Ja, der Tod ist ja doch immer noch ein starkes Tabuthema äh, genau. in unseren Gesellschaften, westlicher Prägung, sage ich mal. Ich habe aber auch gelesen, dass, dass ein paar Prozent der Menschen dass Vertrauen in die Hirndiagnostik fehlt und dass das ein Grund dafür sein soll.
1: Ja, es gibt unterschiedliche Gründe, wieso Leute, die Leute, die wirklich nicht bereit sind, ihr Organ zur Verfügung zu stellen, da gibt es unterschiedliche Gründe. Das wird auch genannt. Es sind nicht sehr viele Leute, die das tun. Ich glaube, man kann einfach nicht überzeugt sein oder kein Vertrauen haben in die Ärzteschaft. Ich glaube, das ist für die, für die Minderheit, für die das gilt, äh, ausschlaggebend. Man hat nicht das Vertrauen, das man natürlich haben muss, dass die entsprechenden Hirntoddiagnosen auch richtig gemacht werden. Das hat mit einem möglicherweise grundsätzlichen Misstrauen zu tun in die ärztliche Tätigkeit.
0: Ja, also richtig, dieses Misstrauen gibt es sicherlich. Dennoch, und das besprechen Sie auch relativ breit in Ihrem Buch, gibt es einen ganz speziellen Zusammenhang eben zwischen Organspende und der Hirndiagnostik. Und das hat was damit zu tun, wann wir als tot erklärt werden. Wie ist denn da der Zusammenhang? Können Sie uns den mal darlegen?
1: In sämtlichen Rechtssystemen gilt, dass eine Organentnahme erst dann erlaubt ist, wenn eine Hirntoddiagnose vorliegt. Das heißt... Die betroffene Person muss als Hirntod diagnostiziert werden. Äh, solange das nicht der Fall ist, ist eine Organeinnahme nicht erlaubt und deshalb ist dieses ähm, Hirntodkriterium praktisch so von Bedeutung, weil es wir rechtlich auch verpflichtet sind, es zu respektieren. Jetzt ist das Hirntodkriterium,
0: aber nicht das einzige Todeskriterium, das es gibt und das diskutiert wird. Allerdings ist es am, weltweit am häufigsten äh, wird es am häufigsten angewendet.
1: Stimmt das? Es ist eigentlich das in allen äh, rechtlichen Ordnungen anerkannte äh, Kriterium, Todeskriterium, ist das Hirntodkriterium. Darüber gibt es einen Konsens, aber es gibt natürlich kritische Stimmen. Mhm. Aber rechtlich gesehen gibt es eine Einigkeit, dass das äh, das maßgebende Todeskriterium ist.
0: Wie lautet das denn ganz genau? Können Sie uns das mal erklären?
1: Dass jemand genau dann tot ist, wenn die äh, Hirnfunktionen ähm, an ein Ende gelangt sind, ähm, mhm. dann ist nach offizieller Definition, wie gesagt, die ist auch rechtlich festgeschrieben in allen Rechtssystemen, dann kann man die Person als äh, für tot erklären. Und das geht natürlich einher, das muss man wissen, dass weitere biologische Funktionen natürlich weiter noch ausgeübt werden, also der Organismus noch nicht an ein vollständiges Ende gelangt ist.
0: Hm. Und da sitzt wahrscheinlich auch das Misstrauen vieler Menschen gegen das Hirnrotkriterium, denn sie sagen, naja, wenn denn meine Atmung, mein Blutkreislauf, mein Stoffwechsel, wenn das alles noch läuft, nur mein, mein Gehirn eben nicht mehr funktioniert, ich kein Bewusstsein mehr habe und wahrscheinlich noch auch tiefer liegend das Gehirn die Funktion eingestellt hat, wer sagt mir denn, dass ich denn da wirklich tot
1: bin? Genau, das ist das Bedenken, das äh, viele haben. Äh, diesen Menschen leuchtet nicht ein, dass wenn man noch atmet, das Blut fließt, der Körper noch warm ist, man tot sein soll. Mhm. Und das ist natürlich alles, was alles der Fall, nachdem der Hirntod eingetreten ist. Ja. Und es gibt natürlich auch das Bedenken, das in der Diskussion geäußert worden ist, relativ früh, dass das Hirntodkriterium einfach aus rein pragmatischen Gründen gewählt worden ist, das Todeskriterium, um Transplantation zu ermöglichen.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich auch nicht ähm, äh, vertrauenssteigernd, äh, wenn man dieses Bedenken teilt.
0: Ja, das war tatsächlich so? ja. Das, das Hirntodkriterium wurde aus pragmatischen Gründen wegen der Organspendemöglichkeit gewählt?
1: Nein, es ist, das Hirntodkriterium geht zurück auf einen Bericht eines Harvard-Komitees, das dafür eingesetzt worden ist, abzuklären, wann ein irreversibles Koma eingetreten ist. Also wann Menschen in ein irreversibles Koma gefallen sind und äh, das wurde an den Hirntod, über den Hirntod definiert und dann wurde in diesem Bericht dann gleichzeitig gesagt, aber man kann eigentlich das auch als Todeskriterium benutzen. Das war ein Bericht, der die Öffentlichkeit erreicht hat 1968 und dieser Bericht ist die Grundlage dann für die Einführung des Hirntodkriteriums, weil man gesagt hat, dieser Bericht, äh, der von Medizinern geschrieben worden ist, belegt auch, dass man eben tot ist, wenn der Hirntod äh, vorliegt. Eigentlich war das Thema nur irreversibles Koma oder was man unterscheiden kann zwischen reversiblem Koma. Jemand kann ja ein Koma sein, aber es besteht Möglichkeit, dass er wieder erwacht und ein Koma, aus dem er nicht mehr erwacht. Und daraus wurde dann dieses Hirntodkriterium herausfiltriert oder ja. abgeleitet.
0: Und da gibt es also ganz eindeutige Kriterien, ab wann ein Koma irreversibel ist.
1: Eben wenn der, Hirntod, wenn der Hirntod eingetreten ist, dann ist diese Irreversibilität gegeben. Einfach deshalb, weil bislang noch niemand den Hirntod überlebt hat. Es ist noch niemand äh, zurückgekommen, nachdem der Hirntod eingetreten ist. Deshalb hat man das als irreversibles Ende bezeichnet. Hm.
0: Gibt es denn, Sie haben es schon erwähnt, ja die gibt es, vielleicht können Sie uns welche sagen, äh, philosophische oder auch andere medizinische sonstige Argumente gegen das Hirntodkriterium.
1: Ja, eben das Hauptargument, äh, das vorgebracht wird, äh, lautet, äh, wenn jemand noch atmet, beziehungsweise das Blut noch fließt, der Körper noch warm ist, also diese biologischen Funktionen noch ausgeübt werden, sei es einfach nicht plausibel, jemanden für tot zu erklären, sondern äh, tot ist nach Ansicht dieser Leute, die diese Position vertreten, jemand, dessen Organismus nicht mehr lebendig ist. Und das ist natürlich ein anderes Todeskriterium. Das würde für die Transplantationsmedizin allerdings natürlich Probleme erzeugen, weil wenn man so lange warten würde, bis zur Organentnahme die Organe dann nicht mehr verwendet werden könnten zu Transplantationszwecken. Das muss man wissen.
0: Und das ist vielleicht auch der Grund für einen Satz, den ich in der Einleitung Ihres Buchs gelesen habe und über den ich gestolpert bin. Denn der geht so, wer Organentnahmen zu Transplantationszwecken bei Hirntoten für moralisch unzulässig hält, kann auf die weitere Lektüre verzichten. Punkt. Also das scheint ja der Killer für Ihre Argumentation zu sein. Können Sie das nochmal erklären, warum?
1: Gerne. Das Buch ist ja jetzt keine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Thema des Hirntods und ob der, wirklich, ob der Hirntod jetzt wirklich ein angemessenes Kriterium uns liefert für die Todesdefinition. Die Sache, die Überlegung, die hinter diesem Satz, den Sie zitiert haben, steckt, ist der, wer das Hirntodkriterium als Todeskriterium verwirft, und sagt, das ist nicht das Kriterium des Todes und gleichzeitig muss hinzufügen, und gleichzeitig der Meinung ist, dass man tot sein muss, damit Organentnahme zulässig ist, der kann natürlich dann Organentnahmen nicht mehr zu Transplantationszwecken für zulässig halten. Das ist ähm, zwar einfach deshalb, weil die dann medizinisch nicht mehr sinnvoll sind. Wenn alle Lebensfunktionen an ein Ende gelangt sind, dann äh, muss man es aus medizinischen Gründen, müsste man es bleiben lassen. Das ist so der, der Hintergrund äh, dieses Satzes. Und Sie akzeptieren das Hirntodkriterium, Sie persönlich? Ich glaube, dass das Hirntodkriterium ein Kriterium ist für den Tod der Person, für den Tod der der mentalen Existenz, die wir führen, wozu eben das ganze mentale Leben gehört, unsere Einstellungen, unsere Wünsche, unser, unser ganzes Bewusstsein, das ganze bewusste Leben, zu dem auch Schmerzen gehören äh, und Freuden, dass dieses, diese mentale Existenz, wie ich sie nenne im Buch, ist nicht nur an ein Ende gekommen, sondern irreversibel an ein Ende gekommen. Das ist, das ist der wichtige Punkt. Und das scheint mir ausschlaggebend zu sein, auch ähm, im Blick auf die Frage, wann Organentnahme zu Transplantationszwecken zulässig ist. Ich meine, man kann dann immer noch sagen, es gibt noch einen Tod in einem anderen Sinn. Es gibt noch den Tod des Organismus. Da habe ich nichts dagegen, aber ich denke, woran sollten wir uns in dem Zusammenhang, in dem wir hier uns hier befinden, nämlich der Frage, wann Organentnahmen zulässig sind, woran sollte man sich orientieren? Und da, glaube ich, sollte man sich tatsächlich am Hirntodkriterium orientieren, weil das das Kriterium ist des definitiven und irreversiblen Endes der mentalen Existenz der Person.
0: Danke sehr für diese Erklärung. Kommen wir doch mal zum Kernthema Ihres Buchs. Nämlich die Frage, ob es eventuell nicht nur nett von uns ist, wenn wir unsere Organe nach unserem Tod spenden, sondern vielleicht sogar auch unsere moralische Pflicht. Sie sind der Meinung, dass wir tatsächlich die moralische Pflicht haben. Das kann ich schon mal vorausschicken. Aber bevor Sie uns Ihre Argumente dafür näher bringen. Da scheint es ja zwei Ansprüche oder Rechte zu geben, die miteinander streiten, die sich entgegenstehen. Nämlich einerseits der Anspruch todkranker Menschen auf ein rettendes Spenderorgan. Wenn es so einen Anspruch überhaupt gibt. Und andererseits das Recht der Menschen darauf zu bestimmen, was mit ihrem toten Körper geschieht. Wie ist denn dieser Gegensatz einzuordnen?
1: Ich glaube, dass der Punkt folgendes ist und deshalb eigentlich auch gar kein wirklicher Konflikt hier vorliegt. Grundsätzlich gilt, wir haben ein Recht über unseren Körper und ich denke, wir haben auch ein Recht, allerdings, wie ich im Buch klar zu machen versuche, ein modifiziertes Recht, also ein anderes Recht über unseren Totenkörper. Und von diesem Recht machen wir Gebrauch, wenn wir uns für oder gegen eine postmortale Organentnahme aussprechen. Also wir, wir, wir haben das Recht, uns dafür zu entscheiden. Wir haben auch das Recht, uns dagegen zu entscheiden. Das ist ein moralisches Recht. Und das bedeutet nichts anderes, als wir nicht gezwungen werden können, unsere Organe zur Verfügung zu stellen. Dieses Recht zu haben, bedeutet genau dies. Wir können nicht gezwungen werden. Aber das heißt natürlich in keiner Weise, dass wir nicht für moralisch verpflichtet sind, das zu tun. Und ich glaube in der Tat, dass wir moralisch verpflichtet sind, äh, unsere Organe postmortal zur Verfügung zu stellen, ohne dass wir dazu gezwungen werden können. Wir, können. wir haben verschiedene moralische Pflichten, zu deren Erfüllung wir nicht gezwungen werden können. Und das ist ein Beispiel. Und wieso haben wir so eine Pflicht? Was ist die Kernidee? Ich denke einfach, dass man sich im Klaren sein muss, es geht hier um tatsächlich die Rettung von menschlichen Leben. Also Menschen, die sonst sterben würden, ermöglicht eine Organtransplantation gegebenenfalls ein Jahre über, über Jahre weiterleben. Und ich glaube, dass ganz grundsätzlich wir die Pflicht haben, dass es nicht nur einfach gut ist und nett ist von uns, sondern dass wir die Pflicht haben, Menschenleben zu retten, wenn das für uns selber mit relativ geringen Kosten verbunden ist. Und ich glaube, das ist die zentrale Idee, wie ich glaube, nicht nur darum, also, dass es nicht nur einfach nett ist und ein Geschenk, über das sich die anderen freuen können, sondern wenn äh, jemand darauf angewiesen ist, auf eine Handlung, die ich ausführe und die ich eigentlich ohne großen Aufwand ausführen kann, dann sollte ich, dann sollte ich das im, im moralischen Sinne tun.
0: Jetzt haben Sie die Kosten angesprochen, die eine Spenderin oder ein Spender haben könnte und die man quasi aufwiegen muss gegen den Nutzen, den ein Mensch hat von einem Spenderorgan. Von welcher Art Kosten oder Lasten kann man denn da überhaupt sprechen, die, die das mir verursachen würde, wenn ich meine Organe nach meinem Tod zur Verfügung stellen würde? Ich denke da sind sowas wie religiöse Dinge oder, oder was kann das sein?
1: Ja, das ist eine gute Frage und eigentlich auf den Blick scheint ja überhaupt keine Last damit verbunden zu sein, weil man, man sagt, ja gut, man ist ja dann tot, und was dann mit äh, dem Körper und mit mir geschieht, stellt natürlich keinen Schaden mehr dar. Das ist übrigens auch, wenn man religiöse Ansichten teilt, äh, scheint das so zu sein. Ich, kann das, ich bin selber jetzt kein Theologe, aber es ist ja auf äh, darauf hinzuweisen, dass die Kirchen eine solche Organspende für zulässig halten. Ganz offensichtlich gibt es auch aus religiösen Gründen keine Argumente dagegen, keinen Verweis auf irgendwelche Lasten, die im Nachleben anfallen würden. So sieht es auf den ersten Blick aus. Ich habe allerdings die Sache ein bisschen genauer zu betrachten versucht und es ist ein bisschen komplizierter, weil nämlich ein Problem, das man sich vielleicht wenig bewusst ist, tatsächlich anfällt und das ist eine Form von Last, würde ich sagen, für bestimmte Leute, nicht für alle. Nämlich, die fällt nicht nach dem Tod an, weil nach dem Tod wird keine Last mehr anfallen können. Aber zu Lebzeiten ist es tatsächlich so, wenn Sie sich für eine Organspende entscheiden, dann äh, müssen Sie auch Ihr Einverständnis geben, dass Sie nicht zu Hause sterben können. Und zwar einfach deshalb, weil eben nach dem Eintritt des Hirntodes, das muss alles relativ schnell gehen. Das heißt, Sie müssen schon im Krankenhaus sein damit das möglich ist und deshalb ist dieses Zuhause sterben eigentlich, äh, ist dann keine Option mehr. Das ist meiner Ansicht nach nicht besonders schwerwiegend und für viele ist es auch keine Schwierigkeit, aber ich wollte, ich finde das im Buch, ich erwähne es, weil es auch nicht einfach völlig belanglos ist. Ich glaube nicht, dass es so schwer wiegt, dass es uns von der Pflicht entbindet, Organe zu spenden. Aber man sollte sich doch dessen bewusst sein, dass die Lasten, wenn man so will, nicht für alle einfach gleich null sind. Weil es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich möchte gerne, also es wäre eine Option, ich würde das gerne machen, wenn das möglich ist. Das ist natürlich häufig nicht möglich, aber wenn das irgendwie möglich ist, sagen viele Leute, würde ich gerne da zu Hause sterben. Im Kreise beispielsweise meiner nahestehenden, meiner geliebten Menschen. Das ist äh, nicht möglich. Ja, also am Ende... Sind vermutlich nur
0: praktisch relativ wenige Menschen dann potenzielle Organspender, weil die müssen schon in einem Krankenhaus sein, das haben sie gesagt, wenn der Hirntod eintritt und dann, ja das geschieht ja nach langer Krankheit oder nach einem Unfall.
1: Genau, also es ist ja so, dass sehr viele nach einem Unfall auch Organspender werden, die vorher sich je nachdem bereit erklärt haben, das zu tun. Und dort wird diese Frage gar nicht aufgeworfen. Es kann allerdings schon sein, dass in anderen Fällen die Frage aufgeworfen wird. Es ist in den seltenen Fällen wirklich ein, da haben sie recht, wirklich ein Problem. Aber man kann sich schon vorstellen, dass jemand nach langer Krankheit dann sagt, ich möchte jetzt nach Hause gehen, der als Organspender oder die als Organspenderin noch in Frage kommt. Und dann müsste man sagen, das würden wir jetzt nicht mehr wie soll ich sagen, für verträglich halten, mit ihrem Willen, ein Organ zu spenden.
0: Angenommen, wir folgen also Ihrer Argumentation, wir sind moralisch verpflichtet, unsere Organe äh, nach unserem Tod zu spenden. Da haben Sie jetzt aber gerade ausführlich besprochen, es gibt dennoch mein Recht, also beziehungsweise das Recht jedes Menschen über seinen eigenen, selbst über den toten Körper zu bestimmen, zu bestimmen, was damit passieren wird und was nicht. Und das, haben sie auch gesagt, das kann einem eigentlich niemand nehmen. Man hat dieses Recht, ist auch ein moralisches Recht. Und zumindest in Europa kann auch niemand zu einer Spende gezogen werden. Ich habe mal nachgesehen, also mit Ausnahme von Bulgarien, wo das auch nur im Notstand erlaubt ist, darf nirgendwo äh, ein Organ auch bei Toten entnommen werden, wenn ähm, vorher nicht geklärt ist, ob das erlaubt ist. Und daraus ähm, ergibt sich ja jetzt die ganz praktische Frage, wie, wie lösen wir das? Ja? Also es gibt zwar eine moralische Pflicht, aber es gibt das Recht, das zu verweigern. Und da gibt es äh, zwei Modelle, die Sie auch in Ihrem Buch recht ausführlich besprechen, nämlich es geht um das einerseits das Zustimmungsmodell und andererseits, oder die Zustimmungslösung und andererseits die Widerspruchslösung. Können Sie uns denn erklären, was das ist und wo da der Unterschied liegt?
1: Genau, also zunächst zur Zustimmungslösung, die besagt im Kern, dass eine postmortale Organentnahme nur dann erlaubt ist, wenn die betroffene Person, der man die Organe entnimmt, zu Lebzeiten ihre Zustimmung dazu gegeben hat. Das ist der Kern der Zustimmungslösung. Die Widerspruchslösung, wiederum der Kern der Widerspruchslösung, besagt, dass eine postmortale äh, Organentnahme erlaubt ist, wenn das nicht dem Willen der betroffenen Person entspricht. Also wenn die betroffene Person nicht zu Lebzeiten beispielsweise klargemacht hat, dass sie das nicht möchte. Also bei der Zustimmungslösung muss ich einfach,
0: ähm, da muss ich irgendwann mal gesagt haben, ja ich möchte spenden, das muss dokumentiert sein und bei der Widerspruchslösung geht das Gemeinwesen davon aus, dass ich spenden möchte, solange ich nicht widersprochen habe. Das ist die Kernidee der Widerspruchslösung.
1: Ja, ja. Genau. Und bei der Zustimmungslösung ist es, dort wo die Zustimmungslösung gilt, in den Ländern müssen Sie in irgendeiner Weise eben es deutlich gemacht haben, beispielsweise indem Sie einen ähm, Organspenderausweis unterschreiben, dass das Ihrem Willen entspricht.
0: Wie sind denn so die allgemeinen Pros und Kontras für diese beiden Lösungen? Wie ist denn da der Stand der Diskussion?
1: Ich glaube, dass es da ganz äh, zentral nach meinem Dafürhalten, um die Frage geht, was es heißt, ein Selbstbestimmungsrecht zu haben über sich selber und insbesondere über den eigenen äh, toten Körper. Die einen meinen, das sind diejenigen, die die Zustimmungslösung befürworten, dass das Selbstbestimmungsrecht nur respektiert wird, wenn in die Organentnahme zu Lebzeiten explizit eingewilligt wurde. Die anderen, dazu gehöre argumentieren, dass das Selbstbestimmungsrecht respektiert wird. Wenn die Organentnahme nicht gegen den Willen der betroffenen Person ausgeführt wird. Dafür argumentiere ich im Buch. Was entscheidend ist, dass die entscheidende Frage ist, ethisch gesehen ist, was genau heißt es, ein Selbstbestimmungsrecht über seinen eigenen toten Körper zu haben.
0: Und da sagen Sie, ist es ausreichend, wenn nichts mit mir geschieht, was nicht gegen meinen
1: Willen geschieht? Genau, das gilt jedenfalls für den Totenkörper. Also das gilt für den Umgang der anderen Personen mit meinem toten Körper. Das gilt natürlich nicht mit dem Umgang mit meinem noch lebendigen Körper, will ich natürlich hier hinzugefügt haben. Das gilt spezifisch für mein Recht über den Totenkörper. Da würde ich genau das behaupten. Und deshalb favorisiere ich ja auch die äh, eine Form der Widerspruchslösung.
0: Und, und diesem Recht... Ähm wird Genüge getan, wenn ähm, ich die Gelegenheit habe, zumindest zu widersprechen.
1: In der Praxis ist da manchmal das Problem, dass wir nicht sicher sind, ähm, ob das dem Willen entspricht oder beziehungsweise möglicherweise gegen den Willen ist. Manchmal ist das nicht klar. Äh, ist das gegen den Willen? Und deshalb wäre es natürlich gegeben, genau dieses Problem, hilfreich, wenn man möglichst viel wüsste, wenn diejenigen mindestens, die klar das nicht wollen, das auch zum Ausdruck bringen. Und wenn diejenigen, die anderen können ruhig bleiben, nach meinem Modell, aber diejenigen, die jetzt finden, das geht gar nicht bei mir, die sollte man äh, darauf hinweisen, dass sie sinnvollerweise irgendwo diesen Willen auch hinterlegen und zum Ausdruck bringen.
0: Ich habe doch aber, jetzt werde ich spitz, finde ich wahrscheinlich auch ein Recht, nicht zu erklären dass ich es nicht möchte, auch wenn, ja, auch wenn ich es nicht möchte. <lacht> Was ist denn mit denen? Denn äh, wenn jemand einfach nicht erklärt, einfach weil er bei diesem Spiel nicht, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Spiel nicht mitspielen will, wenn derjenige, der das nicht möchte, es nicht erklärt, dann hat er ja doch den Willen, dass ihm nicht Organe entnommen werden. Und dann wäre ein Organentnahme natürlich wieder den Willen, was ist denn in diesem Fall?
1: Also entscheidend ist ja, was die Person selber will. Und die Situation wird erschwert, wenn jemand äh, sagt, ich weigere mich dazu zu äußern. Ich würde sagen, klar, man hat nicht die Pflicht, man kann niemanden zwingen, sich dazu zu äußern, da haben sie recht. Allerdings kann man vielleicht bitten, äh, das zu tun. Und wenn man es dann nicht tut, würde ich halt sagen, um diese Unsicherheit zu beseitigen, würde ich vorschlagen, müsste man mit den äh, nahestehenden Angehörigen reden, ob sie Auskunft geben können, wie das mit dieser Person war, äh, ob sie denkt, das wäre gegen den Willen oder nicht. Letztlich hängt es davon ab, was würde ich dann in den Fällen sagen, die Nahestehenden sagen. Und wenn die Nahestehenden sagen, nee, wir haben wir haben da keine Bedenken, ich ähm, glaube nicht, dass das gegen den Willen der, des Verstorbenen wäre, dann wäre es wiederum erlaubt. Also Weil entscheidend ist ja wirklich, entscheidend ist der Wille der Person, die sie zu Lebzeiten hatte, und zwar der negative Wille, dass, nicht, dass das nicht geschieht, der ist Maßgebend.
0: Welche Rolle die Angehörigen spielen in diesem ganzen Problemfeld und der, der Entscheidung ja, Organentnahme, ja oder nein, das ist auch ein eigenes Kapitel in Ihrem Buch. Das werden wir heute aber leider nicht mehr berühren können. Dafür fehlt uns die Zeit. Auch zur Lebendorganspende haben Sie ein Kapitel. Auch das werden wir leider nicht mehr besprechen können. Aber zum Abschluss habe ich eine andere Frage. In Deutschland zum Beispiel Gilt ja die Zustimmungslösung. Also, ich muss sagen, ja, ich möchte Organe spenden. Noch zu Lebzeiten in Österreich oder Belgien zum Beispiel ist umgekehrt. Da gilt die Widerspruchslösung. Dennoch wird ja heiß diskutiert um das ganze Problem. Gibt es denn momentan in Deutschland eine Tendenz von der Zustimmungs- zur Widerspruchslösung zu wechseln?
1: Das kann ich schwer einschätzen. Es ist umstritten, wie Sie sagen, und dazu einfach einige Zahlen. Es gab eine Abstimmung im Bundestag im Jahr 2020. Da hat sich eine Minderheit und eine durchaus nicht kleine Minderheit für die Widerspruchslösung ausgesprochen, also dass man von der Zustimmung zur Widerspruchslösung übergeht. Die Zahl, wenn Sie das konkret wollen, 226 waren für die Widerspruchslösung, 379 dagegen. Und die Mehrheit äh, hat dann bei einer weiteren Abstimmung sich für die Zustimmungslösung ausgesprochen. Da sind die Verhältnisse 431 pro und 200 dagegen. Also die Mehrheit ist klar, aber ist auch nicht überwältigend äh, zugunsten der Zustimmungslösung. Und ich kann da nur sagen, je nachdem, das kann sich verändern in der Zukunft. Das äh, kann ich aber schwer einschätzen. Ob das wirklich der Fall sein wird oder nicht, ähm, Ja, wird man sehen, ähm, aber gegeben die Daten und gegeben die Zahlen würde ich es nicht für, für ausgeschlossen halten.
0: Hm, hm. Ich glaube, in Österreich ist es auch noch gar nicht so lange her, dass die Widerspruchslösung eingeführt wurde.
1: Nein, und in der Schweiz haben wir jetzt einen Wechsel äh, zur Widerspruchslösung nach einer Volksabstimmung, die letztes Jahr stattgefunden hat, nein, vor zwei Jahren stattgefunden hat, Verzeihung. Da war eine Mehrheit für einen Übergang zur Widerspruchslösung. Aha, ja. Interessant. Allerdings, allerdings eine erweiterte Widerspruchslösung, muss ich hinzufügen, die den Angehörigen ein doch relativ großes Mitspracherecht zuspricht. Also eine abgemilderte Widerspruchslösung.
0: Wie gesagt, wer sich für die Rolle der Angehörigen in diesem ganzen Prozess interessiert, der sollte Herrn Schabers Buch lesen, über das wir heute hier gesprochen haben. Lieber Herr Schaber, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses sehr spannende Gespräch. Ich habe hier sehr viel gelernt. Vielen Dank. Auch wenn wir nicht alle Punkte besprechen konnten, die in Ihrem Buch zu lesen sind. Aber wie gesagt, dafür gibt es das Buch. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier bei uns im Podcast waren. Ich danke Ihnen. Ja, und wie gesagt, wer vertiefende Informationen zum Thema haben möchte, den empfehle ich das Buch Organspende, Geschenk oder moralische Pflicht. Es ist im Springer Verlag erschienen, wo auch sonst und darin finden Sie neben den heute besprochenen Argumenten auch ausführliche Besprechungen. Den Link zum Buch finden Sie wie immer in den Shownotes. Damit sind wir am Ende von Hören, Lesen, Wissen angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Sollten Sie Fragen, Feedback oder Anmerkungen zu dieser oder allen anderen Folgen unseres Podcasts haben, schreiben Sie uns gerne an springer-podcast-at-springernature.com. Auf den sozialen Netzwerken finden Sie Springer natürlich auch bei X und Instagram unter at springernature oder unter at springer1842. Und wenn Sie keine der kommenden Folgen verpassen möchten, Abonnieren Sie uns doch einfach, das geht überall, wo Sie Ihre Lieblingspodcasts hören. Und wenn Sie gerade dabei sind, geben Sie uns doch gerne eine Bewertung. Das würde uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal bei Hören, Lesen, Wissen, dem Buchpodcast von Springer. Ich bin Tobias Rohe, wir hören uns. Hören, Lesen, Wissen. Der Buchpodcast von Springer.